0: Prometo que a partir de ahora lucharé por cambiar, prometo que no me verás, que no voy a molestar, sabes que lo no digo de verdad, que no voy a fallarte en nada, que tengo mucha poca de voluntad, que no fallaré en nada, prometo no seguir así, prometo que no voy a pensar en ti, prometo dedicarme solamente a
1: mí. Es un placer saludar a Alberto Iturralde desde Días de Bolsa. Hoy es 4 de noviembre de 2019. Don Alberto, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Y por qué esta canción? ¿A quién se la dedica? No, ¿Viene no? con Entonces, intención? ¿Viene con se segundas? Dedico, sí,
0: se la dedico vale. a Friedman. Promesas que no valen nada. Y a Mijael Friedman. ¿Por qué? Lo voy a explicar. Bueno, antes de nada, muy buenas tardes.
1: Buenas tardes.
0: Hace cosa de unos años, cuando eh, vivíamos todos tranquilos y felices, un mes de julio del año 2017, de repente yo un día me, me despierto por la mañana me toca hacer un consultorio y aparece en mi vida un tal Friedman. Un individuo que no habíamos ido a hablar en nuestra vida. Y de repente, señor Litorale, ¡ha entrado Friedman en día! Claro, yo como soy de siempre desconfiado, digo, pues no en nada. Porque esto normalmente lo que supone en el tiempo son caídas en los valores. Si entra el individuo es precisamente porque alguien está saliendo. Y si alguien está saliendo es porque ha llegado a un acuerdo para que Friedman compre aquí, bla, 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 bla. bla lo explicamos. No, hombre, no. No digo aquí, ¿eh? digo que me, se me decía, no, pero bueno, Friedman es un magnate y tal. Digo, miren, estaba cuando aquello, la, el valor, día en lo que ahora serían con contra contrasplits, 1,60, cosas así. Yo insistía precisamente en la trampa de siempre. Friedman, Friedman, Friedman. Bueno, Friedman y el valor se ha desplomado, pues hasta ha marcado durante estos últimos meses unos mínimos en cero 11, desde lo que serían entonces un 80, ustedes lo recordarán en 6 euros. Sí, pero ha habido, eh, ha habido la operación acordeón esta eh, famosa, vale,
1: se vale. ajustan
0: todos los precios. Muy vale. bien, pues Super Friedman, hoy nos hemos enterado, noticia que aparece en la información.com, que antes de entrar en día ya había abierto cortos en la compañía para compensar la caída que iba a producir. Pero esto no puede ser legal. Esto es inmoral. Esto el regulador no tiene solamente que analizarlo. Lo hace Friedman. No, no solamente lo hace Friedman. Hace, unas, hace unos meses tuvimos también noticias de que nos decían en un blog de información de la CNMV que lo había hecho el señor Villar con, eh, Villar -Mir, perdón, con OHL. OHL. Entonces, eso es inmoral a todas luces. Porque si eh, un... Eh, nosotros cuando yo, A mí me hace mucha gente cuando la gente dice «No, es que fulano abre cortas, pero qué desvergüenza». No. Lo que no se puede es abrir cortos por un individuo que, cuyo primer interés es que la compañía salga adelante. Es decir Un individuo que está teniendo una importancia preponderante en una entidad, porque Friedman, yo lo expliqué en su día, les dice a ustedes que tiene el 29%, pero si está Goldman Sachs ahí, Friedman tiene más. todo el capital que necesita. Porque para eso está Goldman Sachs, para ayudar a legalmente a hacer la operación. Es totalmente inmoral que alguien de quien dependen todos los demás accionistas porque es un accionista mayoritario tenga posiciones cortas en un valor yo puedo tenerlas, tú puedes tenerlas pero porque no tienes una posición preponderante en un valor sin embargo que este señor las tenga claro, le preguntan y le dicen oiga, usted nos no, yo, no yo no, yo no sé nada claro, no lo sabe nada, pero sus fondos sí las tenían. claro, obviamente es que somos todos tontos y él es el más listo es decir, lo abre con una empresa, pero como él no ha sido ese es el problema
1: el dinero ya lo ha hecho Friedman en día.
0: Claro, porque lo ha hecho caer y mientras... Teóricamente todo el mundo... Es que el viernes pasado Luis Vicente me decía... Pero bueno, este señor ha perdido dinero. Digo, no dudes de que lo va a ganar por otro lado. Bueno, pues ya lo tienes. Es decir, mientras estaba el valor cayendo... Y teóricamente con las acciones que él utilizaba para tener peso en día... Perdía dinero con esas acciones, lo estaba ganando porque había eh, contratado unos equity subs, swaps, un tipo de seguro que con la caída te está cubriendo la caída y te está dando lo que tú pides por un lado, lo, lo ganas por otro, que ese tipo de producto lógicamente tenderá a desaparecer porque las financieras americanas que los emiten no son tontas y al final dirán, oye, ¿qué dices tú? O sea, ¿te estoy yo pagando tu caída? Porque ese dinero sale de algún lado. Bueno, pues ¿qué es lo que ha pasado? Pues que ha recuperado y ganado más dinero con la caída de lo que estaba perdiendo con las acciones con lo cual todos estos opinadores que decían, pero hombre, por favor, ¿ves? este señor no pierde dinero, pero este es un malnate es un mangante, eso es lo que es eh, Super Iturralde habla de Super Friedman
1: pero entonces Super Friedman va a dejar caer a Día no me, claro, lo creo, me cuesta creerme yo he sido vieja, una eh. de esas comentaristas que ha dicho hombre, este hombre
0: no puede perder ya nada". ya ya no, tú no sé no te he oído a ti ¿eh? yo, sí, es sí, que lo he yo he sido he he yo he oído, sido yo he sido, de yo he sido yo he sido claro qué es lo que pasa que no, muy... porque a mí
1: a mí me entra muy bien la historia de este tío con toda la pasta que ha metido cómo va a dejar que esto se vaya al garete
0: es que no deja que se vea el garete Él te está haciendo la trampa por otro lado. Es decir, él
1: yo creo que va a ganar
0: dos veces, Albert. Claro, no, no. Y si, y si le dejas, tres o cuatro, ¿eh? Ya verás. Claro claro, claro, claro. Ha ganado
1: con Día cayendo. Claro. Pero va a levantar a la compañía y va a hacer pasta ahí. Creo, creo, creo. No,
0: él va a hacer pasta ahí. Que lo hagan los accionistas es otra historia. Esto es muy importante. Si eso
1: usted no me lo decía el otro día.
0: Claro, yo lo llevo ya explicando meses que... Que una cuando... cosa es lo que
1: se ve y otra cosa es lo que está haciendo por atrás.
0: Claro, porque si tú tienes el poder de una compañía, la puedes descapitalizar. Como hizo Villarmir, cuando hace cosa de año y pico, se daba un dividendo a sí mismo del 30%. Pero qué locura es esa. No, es que es una venta extraordinaria y qué? eso es capital de la empresa. ¿Por qué hace eso? Porque al día siguiente va a vender una gran parte de la empresa y antes quiere llevarse el dinero.
1: Bueno, pero por ejemplo hoy Amancio se embolsa. Vale, vale, favor, vale, vale, no, vale, no. vale, vale, no. Pero no. lo digo porque sí que se embolsa dividendo. No, no,
0: no. Eso está al orden del día. El, que no tiene nada dividendos. que ver. Hasta hasta el día de hoy yo normalmente no confío en, en general en todas estas personas que tienen unos grandes capitales porque no es fácil hacer dinero. Pero a mí Amancio Ortega, a día de hoy lo único que nos ha demostrado es que dentro de lo que es hacer dinero que está fenomenal hacer dinero tiene un punto de moralidad. Hombre y de completamente. No,
1: yo, yo, no iba, yo no cuestionaba la moralidad ni mucho menos. ¿eh? Pero Hablaba de repartir hablando, pero parte es que del primar... beneficio en dividendo, solo eso. Lo decía no no pero eso.
0: Fiero, no pero yo lo que no pero este, este, este viene a despedazar la compañía. Eh, entonces lo, ya... lo que hay que hacer
1: es lo que hace Botín, ¿no? Ana Botín. Es Se lo digo lo porque Botín... sé que el, el, viernes, ver, el yo... viernes estaba aquí mi compañero José Antonio habló con usted y hablaron del caso. Ana Botín, comprando claro, un millón es que, de acciones de la empresa. Eh, bueno,
0: yo lo he explicado durante los últimos dos años. Y es que normalmente, cuando el presidente de una compañía nos cuenta que compra acciones, es para que nosotros compremos antes de caer.
1: Claro, es lo que yo pienso. Si compra Ana Botín, voy a comprar yo.
0: Francisco González también compró antes de caer y el que compró Mira, Yo creo que Alberto le González... está pensando... Esta
1: señora no ha aprendido nada en el
0: consultorio. <ríe> no, ¿qué es lo que pasa? Que Ana Patricia Botín, históricamente... Ha sido honrada en ese sentido. Cuando ella ha comprado, si tú observas cómo ha funcionado la cotización y durante las siguientes sesiones ha funcionado bien. No significa que vaya a subir una locura, pero sí que quien entre con ella normalmente hace un buen negocio. Entonces, como el viernes pasado justo se publicaba esa noticia, yo comentaba que, hombre... El valor ha recortado, había recortado Santander un porcentaje importante esos días. Digo, no es mal momento para entrar con ella porque históricamente ha sido un buen negocio. Pero normalmente no suele serlo con ella, sí. Que yo aprendo mucho con
1: usted, no se crea. ¿eh? A veces <risas> me hago incluso la ingenua don. Alberto Iturralde desde Días de Bolsa en Consultorio. Super Iturralde para responder a sus consultas. Nuevo 1 oyentes arroba capitalradio.es o de WhatsApp 687 Eh Bueno, con, bueno. Comenta algo del mercado porque yo me embalo, vale. voy a las consultas, un mercado 9.400, el IBEX, la banca vuelve a apoyar, Wall Street en máximos históricos, claro. no
0: olvidemos. Ese es el truco, eh, si ustedes recuerdan, hay que importa, hay que es muy importante recordar de dónde venimos, recuerdan lo de la, la, la recesión, Alemania en recesión, ¿Sí? uh, uh, vamos a morir todos, sobre todo si somos alemanes, bien. Alemania es de los seis índices más importantes del mundo, el que más ha subido con diferencia, el que más. Desde agosto. Estamos hablando de un 16,60% frente a una media aproximada del 10-11% de los demás. Entonces, a partir de ahí, lo que debemos es recordar que comentábamos la semana pasada. La semana pasada, si recuerdas, tú me decías, bueno, ¿y estaría a tiempo alguien para entrar? Digo, ya no, está a tiempo de aprender cómo se le engaña en el mercado y cómo se le hace salir con noticias negativas cuando el mercado ya ha caído como ya había hecho en agosto. Así es que ahora lo que tenemos que hacer, yo por ejemplo en la operativa estoy largo, estoy largo desde eh, perdón, 12.917, cosas así. Entonces, el que está largo tiene que seguir largo por ahora, pero lo que sí que vamos a ver en las próximas eh, sesiones, y esto va a ser probablemente inminente, es, no sé de dónde lo van a sacar, pero van a sacar un aluvión de noticias positivas increíble. Anota lo que te digo, ya verás, como a partir de ahora, desde, la sema, desde mañana hasta la semana que viene, recuerden lo que les he dicho de las elecciones, que el sistema financiero le chiva, sobre todo al gobierno español se lo suele decir muy a menudo, ¿cuándo hay que colocar las elecciones? Pues ya lo verán durante los próximos días, qué sensación, todo maravilloso. Bueno, pues esa es la antesala, a ver, seguramente durante las próximas dos semanas, cómo se hace un techito para caer, así es que no estamos a tiempo, pero quien esté comprado lo va a ver bien. Y el Santander vuelve a ser una oportunidad por lo que comentábamos el viernes. Con vale, stop
1: vacuna. stop de Santander. Y luego vamos con IAG y ya con todas las consultas. Fenomenal. Si entramos en Santander, no sé si ahí estamos a tiempo o no estamos a tiempo, ¿con qué esto lo hacemos, Alberto?
0: Vale, y estamos además en Periscope, con lo cual quien quiera ver esto, como lo hacemos lo de los gráficos, tiene la opción. Mira, el Santander se ha descolgado con mucha fuerza en días pasados desde zonas de 3, estoy hablando de 3,90, pero que serían 4 y pico, porque tiene una entrega de dividendo ahí. Vale. Pues si se fijan, la primera Zona de resistencia para el Santander es zonas de 3.80, cosa así. Mira, lo más importante además, se ve en el gráfico muy clara, son niveles de 3.80, 3.81. Lo normal es que el Santander durante estos días, fíjate, el viernes pasado lo teníamos justo pues en niveles de 3.61, 3.62 y hoy ya cierra en 3.73, tiene ya una subida pues de y 2.5, 3%. Lo normal es que continúe subiendo más hasta zonas de 3.80 que es donde estaría la salida. Y, la, y el stop tiene que estar justo en los 3.68. Para el Banco Santander.
1: Vale, IAG. A ver, con la operación de hoy de compra de, de Europa, por un lado está el negocio de la empresa, por otro lado el gráfico. El gráfico eh, que nos insinúa, que nos adelanta.
0: ¡Nada! Y lo explico, el que más ha sufrido hoy con esto he sido yo, que cojo muchos vuelos en Madrid y Bilbao. Y hacen como lo hacen las dos compañías, me, me ha tocado Uf, Yo he pensado lo mismo conmigo. ¿Verdad que sí? sí? Pues sí, tú y yo vamos a ser los que más lo suframos y mm. los oyentes en cuanto a competencia. Pero en cuanto a bolsa no pasa nada. ¿Por qué? IAG ha venido subiendo durante los últimos meses, pero además muy rápido, eh, un, 40 y, atenta, eh, un 42% desde que Alemania entraba en recesión. 42% hasta la noticia de hoy. ¿Qué es lo que pasa? Que yo les he explicado muchas veces. Cuando un valor ya ha realizado una subida, se aprovecha para publicar las noticias que ya conocíamos de hace tiempo. Conocían ellos, desde la compañía. Esas negociaciones te lo publican, ¿eh? pero ¿desde cuándo se están produciendo? No va a ser ayer a la noche. Entonces, lógicamente, ahora que ya se ha realizado la subida, te venden una noticia como maravillosa para que tú compres en 6.35, lo que con la recesión alemana, eh, alemana estaba en 4.35 una subida del 42,80% bueno, yo creo que ya hay que estar al margen de viaje, por lo menos no entrar porque sí puede tener algo más de calentón de eso depende del mercado, pero nosotros no tenemos que picar ya en ese valor
1: Audio WhatsApp 687050600 tenemos muchos, vamos con los que podamos el primero para Iturralde Buenas tardes,
0: soy César desde Madrid quería preguntarle a Alberto Iturralde eh, por eh, AXA, la francesa la aseguradora eh, hasta en cuatro ocasiones ha frenado las subidas en, en la zona de 24 y, y ahora parece que la ha roto y ha vuelto a ella para apoyarse. Y quería saber si sería buen momento para abrir una posición larga y, en caso afirmativo, pues soportes y resistencias. También quería preguntarle, eh, con las subidas de Resolve, si sería momento de abrir cortos. Muchas gracias y un saludo. Vale, muy importante. Eh, al oyente, que mire por favor el periscope Y recordamos que el día 18 de noviembre Estaremos en, en Bilbao. Bilbao En Bilbao A partir de las 4 de la tarde Explicando cosas gráficas Como la que vamos a hacer ahora mismo
1: Y si quieren estar con Alberto Iturralde Y con todos los expertos Que van a estar con él en Bilbao 18, 4 de la tarde, Hotel Ilunion,
0: correcto, muy rápido se lo eventos. van a pasar bien. Además, yo me quedo hasta el final, eh, hasta el cóctel, para charlar con vosotros, todos los que vengáis. Tenemos ahí un ratito de bolsa durante y después de. O sea, que venid. Eventos arroba capitalradio.es para apuntarse. Diga, diga. Mira, qué interesante la llamada. ¿Por qué? Porque yo siempre explico algo vital en los gráficos, y es que hay que abrir el gráfico lo máximo posible. Nuestro oyente, con muy buen criterio, dice, bueno, es que ha frenado cuatro veces subidas justo en la zona 24. Las estoy marcando en el gráfico para que desde Periscope puedan verlo bien. Las cuatro ocasiones, qué bien lo ha visto el oyente, y efectivamente, es una zona de resistencia importante. Vale, ahí están las cuatro. ¿Qué es lo que pasa? Ahora... Parece que lo ha superado. Bueno, no es que lo parece, es que lo ha superado. Está en 24,08 y estos días llegaba a marcar hasta zonas de 24,40. Sin embargo, tiene una trampa enorme el valor. Voy a borrar todo de nuevo y marcar la trampa donde está. Porque así como ustedes ven, y es normal que nuestro oyente vea esa zona, hay un nivel un poquito más arriba que es tremendamente venenoso. Porque se ve menos, pero va a influir mucho. Está en el pasado... Ahí frenando subidas y caídas un poquito por encima, zonas de 24,67, 24,70, nada, un 2-3% por encima de donde estaba la resistencia que él ha visto. Y esa zona, lo más normal es que tienda a frenar subidas porque además esa zona se corresponde con el último hueco que realizaba el valor, AXA, en su descuelgue justo el día 2 de marzo del año 18%. Con lo cual es una super resistencia y aunque parezca que ha superado la resistencia tiene el enemigo a la vuelta de la esquina, no hay que entrar. Ah, perdón, Repsol Ah, sí, sí, perdona, sí, sí perdona, muy perdona, importante. Perdona. Yo sigo corto en Repsol, lo expliqué en su día además El valor va a dar mucha guerra No tiene nada que ver con la primera operación Que en su día yo estaba telegrafiando De Repsol, desde Máximos Va a dar mucha guerra con rebotes Y además con el rollo este de CaixaBank, todas estas historias Lo normal es que dé problemas Así es que por eso yo lo expliqué en su día Poca parte del capital, si el que quiere abrir cortos Pues hombre, ya puede esperar quizás Hasta zonas de eh, 15,80, 15,90 ya les digo, el que quiera estar corto y tranquilo es una buena posición, pero con poca parte del capital, porque les va a desesperar. 687 cero audio de WhatsApp, Alberto. Buenas tardes. Eh, señor Iturralde, quería ponerme corto en el DAX a ver qué le parece. Vale, me parece bien, fíjese por qué. Bueno, me, me parece mal y bien, en realidad. Bien porque ha llegado, está llegando una resistencia pero terrible, pero terrible, ¿eh? Ha llegado con una velocidad enorme y ya parece que esto es esto es Hollywood. Ya de repente todo es maravilloso y en Alemania están todos tirando botes, ah, hay que comprar, tal. No. No hay que comprar ya, porque está en una zona peligrosísima. Es justo la zona de techo, la que marcaba justo en febrero del año 18. ¿Tú te acuerdas en el 18, en febrero, cómo dábamos guerra sí, con sí, los la bancos? la nieve. Bueno, pues la nieve. Esta la es, nieve. es la época de la nieve, Laura, la nieve. en el DAX. Claro, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahí hay mucha gente enganchada, ¿cómo me recuerdas lo de la nieve? Hay mucha gente enganchada queriendo salir. Y alguien dirá, pero no, que esto es un índice. Que sí, háganme caso. Que esto son resistencias y además muy importantes.
1: Queda grabado todo, ¿eh, Alberto?
0: Sí, claro. Es que además Alberto, tiene que quedar grabado.
1: Especialmente este consultorio, guárdalo por ahí, ¿eh? que lo vamos sí, a ir repasando. Sí, sí. ¿Qué vale. es lo
0: que pasa? Dentro de unos meses ustedes verán cómo esta zona en la que estaba ya el LAX era peligrosa. Sin embargo, todavía no hay que abrir cortos, esa es la parte mala. ¿Por qué? Porque no tenemos las noticias positivas. Todavía estamos mirando a ver qué pasa en el mercado, por qué sube tanto. Como nos lo van a explicar durante estas semanas, hay que esperar que frene la subida, que lo irá haciendo probablemente por esta zona, igual puede subir un poquito más, no hay problema. Y a partir de ahí, el momento en el que se vea girando la baja, será el momento de cortos.
1: 687 0506 cuando queráis al otro lado, el equipo, alguna llamada, y si preferís, WhatsApp, ¿eh? para ir gestionando todas las consultas que tiene la audiencia. Adelante.
0: Buenas tardes. Primeramente le felicito por su gran programa. Quisiera saber la opinión
1: del analista sobre FAES Pharma y Naturgy a medio y a corto plazo. Muchas gracias. Venga, FAES bueno, y Naturgy. Fíjense
0: que eh, ese, esas expresiones de medio y corto plazo tienen mucho que ver. A veces las utilizamos todos, yo también, para de algún modo hacerme entender mejor, pero tienen mucho veneno. Tienen que ustedes olvidarse tanto del corto y el largo plazo para eh, valorar puntos concretos de la cotización por encima o por debajo de los cuales no hay que estar. Estemos eh, con una vocación de medio, corto, largo o lo que sea. En el caso de FAES, la opinión mía de FAES es, es, suele siempre decir lo mismo. El valor es alcista. Sin embargo, el valor tiene un historial delictivo terrible porque aunque si alguien abre un gráfico de los últimos 3-4 años va a ver que el valor efectivamente, como yo he dicho, es alcista, está marcando nuevos máximos de los últimos años no deja de ser un valor que en el año 2007 marcaba niveles de 8 euros para desplomarse hasta el nivel 0,80, es decir, un 90% de caída Faes Pharma eso implica que el valor es peligrosísimo aunque estos últimos años desde luego no estén enseñando los dientes dicho esto, la zona de resistencia más importante e inmediata en Faes Pharma son 5,40, está cotizando en 5,16 y si alguien entra cuidadín con el valor el stop en 4,90 eh... eh, Naturgy Naturgy sí. Uh -huh. bueno, esto lo hemos explicado cuando un valor inicia una caída tan fuerte y tan rápida como la de Naturgy hace cosa pues eso, de 3-4 meses con aquello de, las, de, de la competencia que le decían bueno, eh, eh, se les va a restringir se les va a dar menos subvenciones lo que sea una noticia negativa para el sector que hizo caer a todas las compañías de gas y además con mucha velocidad eso normalmente cuando un valor venía como es el caso de Naturgy de una tendencia alcista muy prolongada suele suponer que no ha finalizado la caída. Va a tener seguramente en el tiempo más recorte. Con lo cual, yo tendría un stop en este valor en 23,30, cotiza en 23,90, por debajo no estaría. Eh,
1: nos vamos a ver a Barcelona con Monse. Buenas tardes, Monse. Bueno, buenas tardes. Díganos. Eh, mire, quería preguntar sobre SACIR. Yo compré hace ya mucho, bueno años y las compré a tres. Y bueno, veo que se va animando, pero no acaba de, de llegar nunca. Quería preguntar a ver la opinión que tiene. Si las mantien, las mantengo o las vendo o, o cómo. Ok, pues don, don Alberto le ayuda. Gracias, Monse.
0: Pues, doña Monse, yo le voy a decir lo que suelo decir siempre es decir. Está muy bien, pero está muy bien con el peligro de cada vez que está muy bien. ...porque ya en varias ocasiones ha hecho el mismo gesto que estamos viendo ahora... ...es decir, que después de estar en una zona de resistencia... ...y frenar en ella, en esa zona 250... ...que frenaba por primera vez en mayo del 2017... ...luego, de algún modo también volvemos a ver que aparenta que lo va a romper al alza ...para volver a recortar con fuerza y volver a aparentar que lo rompe de nuevo con autoridad para, en este caso, en la última ocasión, que fue en agosto del año pasado, el 2018, recortar con mucha fuerza. Eso lo que implica es que el valor no es de fiar. Usted lleva mucho tiempo con él, pero no es un valor que sea especialmente alcista. Luego, yo lo que le sugiero es que coloque un stop de, bene bueno, de beneficios, no en este caso de pérdidas, en 2,50, que es la resistencia, que ha superado ahora, y si durante estas semanas, meses, alcanzara niveles de 3 euros, yo desde luego saldría, porque hay mucha gente enganchada donde usted lo está. Audio WhatsApp 687
1: 050600
0: Hola, muy buenas. Eh, por un lado, enhorabuena por el programa y, por otro lado, eh, quería saber si el señor Iturralde, a ver qué piensa sobre el valor Merlin Properties... A ver si cree que ya hecho, ha realizado todo su recorrido, o si, o si por el contrario va a seguir subiendo, bueno, no lo sé. Pues muchas gracias, un saludo. Un saludo. Pues mire, usted estoy como yo, perdón, está usted como yo, o yo como usted. Porque hay algo en Merlín que le hace tremendamente complejo a la hora de eh, buscar un objetivo alcista. Y es que la subida dentro de lo trompicada que parece en el pasado es bastante noble. Es decir, sí que ha dado guerra, eh, allá por eh, noviembre del 15, pues inicia un recorte bastante importante, pues de ni más ni menos que el 30%, pero desde entonces ha sido alcista, con lo cual, hombre, yo lo que le sugiero, y aquí siento no poder orientarle más, me encantaría, pero no me puedo yo jugar eh, una opinión en este valor, porque no veo absolutamente nada, es que con lo que no en 12.95 si las tiene, cotizan 13.18. Pero sí, está alcista, no le sé decir nada, ya lo siento. Eh,
1: rápidamente
0: Hola, buenas tardes. Quería saber la opinión del analista de, eh, sobre la salida a bolsa de Saudi Aramco, que está prevista oh, para este bien, mes de noviembre. Qué bien me
1: viene esto para acabar. Saudi viernes, Aramco la quiere el Estado saudí porque tiene menos dinero, porque el petróleo vale menos y quiere colocar en el mercado la petrolera más grande del mundo, la mayor empresa por beneficios del mundo. Escuchen lo que ha dicho Laura
0: y tomen ustedes conclusiones. La quiere colocar porque gana menos dinero. No se dan cuenta de que algo que les venden a ustedes es porque por lo general esperan que caiga.
1: ¿Qué es un título noble en el mercado, don Alberto? Esto es como en el en el
0: en los toros. Avertis en su día, un valor que teniendo una tendencia alcista de largo plazo. Hacer que No, sea, tiene, hacer no que tiene volatilidad? No tiene especial volatilidad. Avertis era un Y valor el muy stop noble. de Avertis entonces ¿dónde lo ponemos? No Avertis ya no está cotizando, pero ah. mira, te traigo para la semana que viene uno noble, eh, Endesa, Endesa. Endesa en Endesa, Endesa es un valor noble. Es que claro, dice, uno de estos días estaba lloviendo uno. Mira, es muy alcista, no tiene apenas volatilidad, con lo cual no invita a entrar, pero es un valor noble, por eso.
1: Alberto Iturralde, desde Días de Bolsa, gracias por acompañarnos en Capital Radio. Alberto Coca, dirección técnica. Mañana volvemos con el mercado abierto.